0: Hola, soy Pablo Lacayo y esto es Memorandum. Hoy estamos en el quinto episodio de esta segunda temporada y hoy estamos con David Turcios desde Colombia. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Espero que estés bien y gracias por aquí, por invitarme. Bueno, los que no conocen
0: a David Turcios, David... Eh, trabaja con Cristín de Clario y trabaja con diferentes artistas dentro del ambiente cristiano, trabajando en fotografía, video, hace también videoletras. ¿Y qué más haces, David? Contanos un poquito.
1: Pues todo lo, todo lo que es eh, diseño eh, publicitario para artistas cristianos, eh, que es el medio donde me estoy desarrollando, pero prácticamente todo lo que es el mundo audiovisual es prácticamente lo que me estoy desarrollando y lo que sigo aprendiendo cada día.
0: Y en resumen, así un resumen, desde el al año que nació hasta el día de hoy, ¿cómo puedes definir quién es David?
1: Uf, eso es complicado. <risas> pues mira, realmente eh, te, te lo cuento rápido, eh, soy de El Salvador, de San Salvador, un país donde la industria musical como tal no, no existe no hay uh -huh. eh, claro hay cantantes pero digamos que para la industria internacional pues no, no hay uh, más allá tal vez eh, actualmente te podría decir Lucía Parker que es salvadoreña uh -huh. y es la única que se me viene a la mente que ha dado frutos afuera del país pero de lo contrario es como muy difícil no eh, Pensar en un David que iba a estar en todo este mundo audiovisual Pero prácticamente David es un, un joven, un chavo, un muchacho simple Que trata de no complicarse la vida Que está pasando por un proceso de conocer profundamente a Dios De encontrarse cada mañana con Dios Y te puedo decir de que vengo de una familia normal, común eh, De un estatus normal, ni alto ni bajo pero que también tuvo sus puntos uh, de declive financiero. Y yo recuerdo que incluso hubo un año que yo no pude eh, hacer de mis estudios porque no podía pagar. Y tuve que incluso ir a la universidad a, a, a estudiar en, uni en la Universidad Nacional. Eh, y, y te va a dar risa porque yo realmente en mi bachillerato, eh, yo soy contador. Y lo que yo estaba estudiando en la universidad era mercadeo internacional. Uh -huh. Nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora. Claro. Pero prácticamente, eh, digamos que vengo de, de lugares donde nadie se puede imaginar y la gente solo mira lo de ahorita, uh -huh. pero hay un trasfondo en todo, en la vida de cada quien, ¿no? Fíjate que mi familia eh, siempre ha sido... Bueno, mi mamá sobre todo eh, fue cristiana cuando me estaba teniendo a mí. Um, ella conoció de Jesús porque yo estaba teniendo unos, unas complicaciones para, para tenerme. Pero cuando ella me tuvo, pues ella empezó a inculcarme todos los valores cristianos y a conocer más de Jesús. Pero creo que... Creo que tiene que haber un punto donde tú tienes que conocer personalmente a Cristo y eso me pasó a los 13 años, donde fui a un retiro eh, en la iglesia donde estaba antes y me impactó tanto que literalmente yo tuve que ir eh, a, a compartir lo que, lo que yo había conocido, lo que yo había experimentado. Entonces, eh, digamos que yo realmente conocí a Jesús a los 13 años eh, pero, pero te puedo decir de que en toda mi vida cristiana que creo que como cualquiera tenemos altos y bajos, nuestra fe es grande y de repente es pequeña y entonces es una batalla creo que de todo cristiano constantemente ¿no?
0: Totalmente David, y cómo fue que ya entraste al, a la parte de multimedia, a la parte de artes eh, ¿Estuviste en algún momento en algún equipo de adoración? ¿Tocas algún instrumento?
1: Toco guitarra, estuve en el Ministerio de Alabanza. A, a mí me pasó raramente, mira, toqué, de repente me, me metí a la guitarra, luego me metí a cantar, dirigía los miércoles en mi iglesia a veces, y de repente, no sé qué pasaba, no sé si es un problema en El Salvador, pero de repente el, los sonidistas siempre se iban, siempre. <risa> y hubo un tiempo que se fue el sonidista y fue como nadie se quería bajar. Y yo dije, pues me bajo. Y entonces me acuerdo que una vez incluso toqué guitarra porque no quería dejar de tocar. Y estaba eh, haciendo sonido. Entonces era como bien, bien rara eso. Pero, pero de repente empecé con una pasión por eh, lo que es el sonido también. Y de ahí pasé a, a Multimedia que pues eso fue prácticamente mi mi de donde empecé a desarrollar todo lo que es multimedia
0: en ese momento ¿cómo era la multimedia? porque yo recuerdo, yo inicié a los 12 y me acuerdo que en ese momento eh, bueno, yo soy de Costa Rica y soy de una parte un poquito alejado de la capital entonces utilizamos las filminas, eso es lo que se utilizaba en las, en, como multimedia entonces eran unas yo no sé si, si era así en ese momento ahí en El Salvador, pero en mi iglesia eran filminas y era, el digamos, el que tenía una máquina así o una, una de esas cosas en la iglesia. Era increíble. ¿Cómo era la multimedia en ese momento?
1: Pues no sé si es lo mismo, pues obviamente en cada país es diferente concepto, pero nosotros ocupábamos el acetato. El acetato es eh, prácticamente para proyectar, por ejemplo, en las pantallas. Ajá. Era como un, un papel y como este proyector lo que hacía era amplificar lo que salía en el papel. Eh, entonces, antes, pues esa era la forma de cómo se hacía, pero creo que no entré, en una, creo que entré directo en una etapa bien, muy buena, porque yo directamente, eh, digamos que entré a, a buscar After Effects. ...no sabía nada de cámaras... Eh, ...pero me acuerdo que trabajé... ...empecé a trabajar con... ...After Effects CS3... ...sí, CS3... ...y... ...pues desde ahí empecé... ...pero te... ...como te digo... ...no sabía nada, nada, nada... ...de este mundo audiovisual... ...antes de... ...de, de prácticamente... Uh, de, de, ...de... ...de... haber aprendido After Effects... ...pero... ...pero cómo fue entonces...
0: ...o sea... ¿Qué tiene que pasar o qué tuvo que pasar para que empezaras a buscar esas herramientas que claramente no estaban en la iglesia? Me dices que, que empezaste a buscar con... bueno, empezaste con el After Effects, pero ¿cómo llegaste a eso?
1: Eh, cuando yo estaba, terminé mi bachillerato y el primer año... Eh, el primer año de la universidad creo que llevaba mi segundo mes y me dio una varicela, brother, literalmente que me mantuvo un mes en la cama, y fue terrible, o sea, casi una cuarentena como en la que estoy ahorita, <risa> <risa> literalmente, eh, pero, pero me acuerdo que en esos días eh, habíamos sacado con mi familia una computadora, porque no teníamos para comprar computadoras, sacamos una mini laptop compact de un giga de RAM, de aquellas pequeñitas que, que no te pueden servir para más que un Word o algo así, ¿no? Ajá. Y pues en ese momento, pues creo que antes era más famoso Facebook y entonces yo pasaba viendo Facebook, Facebook, Facebook y de repente vi un video de un amigo y le dije «Brother, ¿cómo hiciste eso?» Y me dijo «Ah, con un programa que se llama After Effects». Y yo «¿Qué?» Y yo, pero, me, me, me enamoré tanto de eso que literalmente desde ese día, que te podría decir que fue en marzo, o sea, estamos hablando ya hace uf, nueve años, literalmente desde ese día, todos los días por un año y medio o un año, me dediqué a ocho horas diarias After Effects, wow. todos los días. Fue un amor tan impresionante. Y, y aparte que yo siempre de pequeño siempre he creído y he querido ser empresario. Entonces de repente empecé con, con mi empresa entre comillas y, y prácticamente decía, no, yo pues hago eventos, eh, hago filmaciones, hago aquí allá y nada que ver. O sea, yo no había, nadie me enseñó, yo solo fui aprendiendo. Y en aquel entonces era brutal aprender. Porque hoy, tú, tú dices, aprender After Effects sí es fácil, literalmente, hay tantas herramientas. Claro. Pero en 2011, cuando YouTube todavía estaba surgiendo, wow, era un reto aprender, un gran reto.
0: Y más en nuestros países centroamericanos, que aún era, llegaba un poquito más tarde todavía, que, todo, oh, sí. que todos los demás países.
1: No, y piénsalo, el poder adquisitivo de las personas cambió. Antes... Decir, voy a comprar una laptop o una computadora de $1,500 o de $2,000 para trabajar. Y antes era horrible decir eso. Era imposible.
0: Sí, era imposible.
1: Eh, sí, era... O sea, para un chavo de 15, 20 años era difícil o imposible. O en no, el poder adquisitivo cambió totalmente. Los recursos cambiaron totalmente. Entonces, en aquella época, los que aprendimos o los que nos desarrollamos... Eh, te podría decir de que mi respeto a los que los que sobrevivieron ¿no? Esa época de, de oro y todavía los que sobrevivieron y los que empezaron desde antes ¿no? El, el, el mover de, de la multimedia con aquellos recursos que eran definitivamente complicados para adquirir
0: uh -huh, Totalmente
1: Y David, ¿cómo fue que llegaste a la fotografía?
0: Porque ya nos hablaste cómo iniciaste con toda la parte tecnológica Pero ¿cómo ya llegaste
1: a la fotografía? Te lo voy a resumir con dos palabras. <risas> a, a puro golpe y humillación. Sí, porque fíjate bien, eh, no te voy a decir el nombre ni nada por, por, por respeto, pero yo, yo recuerdo cuando empecé a hacer, me Estaba trabajando con unas personas, eh, la multimedia y todo eso, y, y, y motion graphics y, y, y animaciones, etc. Entonces, de repente me dijeron, eh, ¿sabes hacer videos? Y aquí, muchachos, regla número uno, si van a decir que sí y se van a atrever a algo, estén seguros de lo que, se van, a, lo, lo que van a sufrir y lo que se atienen. Porque yo dije sí y yo nunca había tocado una cámara. Jamás, jamás. Okay. Y entonces me dijeron, vamos a hacer un videoclip. Y yo, ah, chévere. Y yo pues empecé a ver videos y dije... Esa cuestión es fácil, ¿no? No, no, no es complicado, tengo una idea aquí y allá. Eh, y cuando estaba haciendo el video, pues con miedo y todo. ¿eh? Claro. Eh, yo nunca había tenido una cámara y en ese entonces tenía un amigo que tenía una 5 de Mark II, una Canon. Y entonces, en aquel entonces, pues era la cámara top. Uh -huh, y uh -huh. fue como, mi amigo era Cedro y me ayudó y todo. Pero cuando fue el momento de, 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 de grabar, eh, reunía como un equipo, entre comillas, y resulta que estábamos eh, a empezar a filmar, se había alquilado un local, se había pagado como 700 dólares por tiempo extra que se había pedido, eh, después de un evento, entonces había público Etcétera, y se repitió tres veces La canción, o cuatro veces Teníamos como 21 tomas Aproximadamente, o un poquito menos Y... Y cuando voy a ver el material Literalmente Literalmente solo tenía dos o tres tomas Buenas
0: Dios mío
1: Era era horrible, porque aparte que Se había gastado en alquileres uh -huh. eh, la, la inmaterial estaba horrible y fue terrible para mí, recibí una humillación como nunca, me dijeron de todo, incluso hasta malas palabras, claro. insultantes, y yo me iba a parar, y me iba a ir y dije, no, eso no no puede ser, porque ahí viene la parte de, soy un hijo de Dios, que nadie me puede tratar así, y eso es cierto, pero hubo alguien que estaba ahí, el bajista de la banda, y me dijo, me, me, me detuvo y me dijo, ¿Tú vas a permitir que él te hable así o vas a, vas a demostrarle al Dios al que servís y vas a dar tu mayor excelencia en lo que haces? Aunque no sepas qué estás haciendo, pero vas a darlo todo.
0: Uh -huh.
1: Y eso fue como que me sentó y solo escuché de Dios que me dijo, te estoy formando. Y yo, ¿qué? Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué? me dijo, te estoy formando. Y al final, pues volvimos a grabar el video, hicimos otras tomas, eh, lo edité y todo, y al final el video, en esa época, alcanzó más del millón de reproducciones. wow Y, y te estoy hablando de 2013, 2014, que era complicado en ese momento. Pero en aquel entonces fue un, un boom. Y entonces, por esa razón, decidí empezar a hacer videos, eh, porque al final pues me sirvió, me, me gustó, me funcionó. Pero pero ¿cómo empecé? Literalmente diciendo eh, sí, cuando no podía. <risa> Entonces prácticamente a golpes y a insultos fui aprendiendo, pero, pero me sirvió y hoy doy gracias a Dios porque creo que a veces la exigencia que nos pueden hacer o el, o el, el hecho de, 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 de incluso de llevarnos al límites eso puede multiplicar procesos en nosotros y acelerarlos. Uh -huh.
0: sí, exactamente, creo que esos procesos, Dios nos envía procesos y en esos procesos hay personas que básicamente son como lijas que nos quitan como esa suciedad o ese montón de Exacto. cosas que están en uno y una de esas cosas se llama orgullo que es una de las, de las cosas con las que más luchamos, todo tipo de personas, claro, no, y... no necesariamente músicos sino toda la persona lucha con ese ego
1: Claro. Y, y en eso no estoy diciendo que ustedes tienen que aguantar todo como yo lo aguanté, no, no, no. Eh, también creo que hay un punto de, de identidad y, y de saber quiénes somos en Cristo. Uh -huh. Pero eh, el proceso que Dios tenía conmigo era así, y te lo puedo decir porque yo era testarudo. O sea, yo era el, el típico joven de 15, 16 años, 17, 18, 19 años, que así, yo jugaba tenis de mesa, hacía sonido, guitarra, cantaba, hacía acá, allá, allá... Y nunca me definía por nada. Entonces creo que Dios tuvo que agarrarme, literalmente, y decirme, por amor, te voy a moldear.
0: Sí, sí. En este momento lo voy a hacer porque si no vas, a, a, en algún momento vas a tocar
1: techo y te va a ir mal. Y te podría decir de que muchas veces eh, Dios ha sido tan bueno conmigo y he sido tan testarudo, pero... Pues Tal vez en un momento lo cuento, pero yo pasé de procesos donde literalmente Dios me quitó y te puedo decir, Dios me quitó todo, 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 todo para primero enfocarme en Él. Y, y creo que estoy donde estoy, no porque tenga el mayor talento del mundo, sino porque estoy seguro que los procesos que he llevado, Dios literalmente formó mi corazón para, para sobre todo glorificarlo y darle honra y gloria a Él.